0: 好，又来到我们的假圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来介绍的是肖邦的《Roundel》啊，轮旋曲。那我们上次呢已经介绍了他的四首 r o u n d e 分别是作品一五73跟14。呃，这几首里面呢，他都加入了一些舞蹈的元素，像是波兰舞曲的一些节奏等等的一些元素在里面，是吗
1: ？呃，是的，就是说，呃，在呃 r o u n d e 的这个曲体里面，我觉得肖邦他很厉害，他借由这样子的一个一个架构一个规格，然后可是呢，他反而放入了一些就是他。他很擅长，或者说跟他呃身边他非常熟悉的一个。一个元素，也就是说，它呃，一个五道性。那五道性呢？所以它呃，在呃前面的 Rondo 里面，其实其实我们可以听得到，比如说有马卓尔卡。所以像像早先我们有介绍的那个 Rondo 第二首，它其实就是呃 Rondo 阿拉马卓尔马卓尔，就就是说马卓马卓尔卡风味的呃 Rondo、嗯。那甚至比如说像 Opus One 的那个 Rondo 里面，我们可以听得到有歌剧的元素。嗯、哦，歌剧，比如说有一些。就是呃第几幕或第几景里面穿插的一些，比如说有呃歌唱性的有 aria， 然后也会有一些就是穿插一些衔接的一个蛮具张力的一些乐段哦、喔。那然后再加上它的一开始，其实老实讲，那个 round one 它的一开始感觉它也会是另外一种就是波兰呃舞道，就是 Krakowiak 的一个元素在里面。那讲到 Krakowiak 的话。其实像我们上一次我们介绍的，比如说有那个呃、um, ，Introduction on the Krakowiak， 就是呃、嗯，就是有加上的呃导奏的 Krakowiak 这个舞曲，然后再加上呃，比如说我们今天要介绍的这个 o p e s 16嗯，那其实它都它掺杂的 Krakowiak 这个舞蹈，波兰的这个民族舞蹈。那然,然后我们上次在节目中也稍微提及，就是跳这个舞蹈的时候，嗯、大家仔细去看他的服装，对，那他的服装也就。就会是成就了我们现在看到，呃，现在熟悉看到，比如说波兰有一些重要节庆的时候，他们国呃具有民族色彩、民族风味的一个服装在里面。嗯，对，那所以就是呃，肖邦他蛮厉害，就是说在《Roundel》里面把。他可以发挥的那个舞蹈元素，给发挥的淋漓尽致了
0: 。嗯，对，所以在我们上一集介绍的他的作品十四里面，他的标题就是直接就是 k r a k o v i a k 这个标题。是，那今天的十六，他也是用了这个舞蹈在里面
1: 。呃，对，只是说他并没有在那个标题上面标注说他是那个 k r a k o v i a k 可是就是大家如果是仔细呃，像我们前面的节目有稍微提及，那大家有仔细的记得的话 k r a k o v i a k 他平常它应该算是一个二四拍二分法的一个舞蹈。那如果二四拍来讲的话，我一个小节就可以分为四个八分音符。嗯，那四个八分音符，那平常我们如果说没有任何的一些什么运音的符号或什么的话，平常应该就是 one and two and one。and two and 这样子的一个一个跳法，那然后加上 c r a k o v i a c 的话，我们就可以很明确的在、嗯、呃肖邦的他的这个 c r a k o v i a c 具有 c r a k o v i a c 风味的这些 Roundel 里面、呃，可以听到它的节奏感会变成是 one and two and one。And two， 它等于就是呃，并不是说我一定会是在 one end， 就是第一拍后半的时候，它一定加了中音，不见得。可是它会是在第一拍的后半，它会有一个运音的一个记号，也就是一个小小的 slur 那。那呃，连过去到第二拍的那个原本该是第二拍的那个拍点上面，所以它都会是从呃后半拍，然后连到呃下一拍的拍点，然后再从下一拍的后半拍，然后连到再下一拍的拍点。所以一直都会是有一点点 move on 的那种，就是一直往前走的感觉。当当当当当当哒 ，instead of 就是呃就是呃替换呃为我们平常所所熟知的 one and two and one and two and。嗯、对，所以平常我们熟知的两拍的话，感觉上，好，好像就是稳稳的走，它就是好像没有一个，它虽然会有方向感，可是感觉上是是比较稳定的，有的时候甚至会是好像定点在那上面、嗯。对，那可是如果说是 Krakviak 的话，尤其是以我们可以在呃肖邦的这个作品这几个作品里面可以听得到的，它都会是有一点点往前走的感觉，当哒哒哒哒哒哒哒哒哒，当，对，或者说当哒当。哒当哒当，那偶尔可能会听得到，就是比如说，嗯、呃，像那个呃，肖邦的他的第一号钢琴协奏曲的最后一个的乐章，嗯，也是一样，哒哒哒哒哒哒哒哒， da, 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 有的时候会有这样子的一个节奏上面、嗯。那所以这样子的一个呈现，我觉得它是蛮有特色的。嗯、那呃，各位听众朋友，就是待会儿在听的时候可以稍微听听看。所以它的重拍是在第一拍的。后半段嘛，还是呃，其实是这样，就是说他的重拍仍然会是在各拍拍点上。哦，第一拍，第一拍当然就是当然的重重拍的、嗯，对。那只是说第一拍，然后第二拍，可能平常我们二拍子来讲的话，它第二拍它会是一个稍微的弱拍。嗯，那可是以 c r a k o v i a k 他这样子的一个呈现方式的话，会变成就是说我重拍仍然是要在那边，否则我无法听得出来它的那个后半拍连到下一个呃拍点的一个特色。对，那所以我的重拍在，然后我的后半拍它是要连过去到第二拍的，第二拍的呃第一个八分音符，那然后我第二拍的后半拍再连到跨了一个小节线，到了下一个小节的第一拍。所以永远都会是从后半拍连到下一个去，下一个去这样。所以呃，这样子带起来的话，我几个小节它就成就了一个像是一个方向感往前进的一个方向感，可是又不会觉得说它很顿重，嗯，对。所以我觉得这个是它很特别的地方
2: ，嗯。那然后
1: 呢，肖邦基本上都在这些 roundel 呃这些舞蹈的元素啦，舞蹈元素的前面都会加了一个呃稍微长的，听起来好像。乍听之下有点小小严肃哦，或者说像我们呃歌剧的开场的时候，可能会是一个有的时候会有点悲剧元素那种感觉。但虽然在肖邦他这个并不是悲剧元素、嗯，可是他是比较稍微严肃一点、庄重一点的开场。然后开场过了之后，才会是一个我们所熟知的 Krakowiak
0: 。那所以呃，在作品十六哦，他写作年代也是在他的早期吗？
1: 呃，这个作品十六的话，倒不是真的在早期。它比较是中间一点了、嗯。因为像呃，肖邦的那个生辰年代是一八一零到一八四九，对，那到一八四九，那这首曲子它的写成的年代，它是一八三三年、嗯，对，所以也差不多就是，虽然都还是在很年轻的时候啦，对，那可是呃，并不完全就是说是在很早期了，对，所以一八三三年的时候它写成的，然后它是在呃，就是。呃，稍微，他他是那个献给一个朋友叫做 Caroline Hartman 这位小姐，嗯、那所以呃，大概是可以看得到这样子的一个记载在里面
0: 。嗯，好，那我们就先来听呃，肖邦的作品十六让斗。我们刚刚听到的就是肖邦的作品十6的 Rondo u 哦，那这一首呢是他在1833年左右所写成的，距离他前一首啊前一首是作品十4是一八二八年哈、哦，那时候他还是华沙音乐,乐的学生，是只有18岁哦。其实呢也都是在他的很年的、哦的嗯、他的很年轻的时期哈、哦。对，其实肖邦感觉上
1: 他也才活多久而已，所以随时随地他觉得他都还,还蛮年轻的。对,对
0: ，<笑>嗯，那这一首一样用了那个舞蹈的元素啊、哦。那老师觉得他最特别的地方在哪里
1: ？当然来讲，就是它这一首的那个长度来讲的话，会是更加的稍微再再扩张了一点。更尤其，我觉得它很特别是在于，它除了有一个 introduction 导奏之外、嗯，对，当从导奏然后到真正会进展到我们第一个听到它是舞曲的时候，其实它中间又有一段，就是还蛮。呃，就是肖邦的钢琴的写作的手法，也就是说，它的技术上面，它有一段非常快速的一段。嗯、那，嗯，也可也可以把它当做就像是即兴般的，可是它是非常技术的、技术的快速音群、嗯。那然后可能有一些就是，嗯，比如说，呃，快速音群它往上或往下的一些，比如说音阶式或是爬音式的上去下来的这种东西。然后还有双手的起奏。那然后双手起奏的话呢、嗯，其实我觉得最最困难的、哦，就是有的时候因为听到学生在弹嘛、嗯，那最困难的，有的时候会变，就是说，其实我要弹，其实不、嗯、不难，可是我要让他声音如何变得好听，因为他双手都演奏一样的东西，要整齐，要整齐，那我的拍点要在那边，就是我拍点一定是哒哒哒哒，一定一定要听的好像是两只手就像一只手弹出来的那种感觉、嗯，那然后再过来，我觉得肖邦的作品他演奏的时候。应该来讲，就是呃，它的声部的层次要分别的呃非常明确。也就是说，我的右手要一直很明确的要被听到的。嗯，那然后我的左手有可能就会变成是要稍微让一下、嗯嗯，让一下。也就是说，我的右手呃，我假设就是我可能弹 m e t a l forte 这样子的音量好了、嗯，那我的左手有可能那样子的分别是要在于可能是 piano。嗯，可能是 piano 或者是 metal piano， 一点点 metal piano， 千万不能就是说跟右手呃演奏是一样。如果说它乐谱上面记载的是就只有一个呃力度记号、嗯，问题是我觉得两只手双手在弹奏一样的东西起奏的时候，在肖邦的里面，我觉得这样子的一个 balance 是一定要有一点差距的 ，metal forte、哦、跟 piano， 是就是所以它不是只有一个 level 的差别，我觉得甚至是两个 level 的差别。嗯。嗯嗯哦，真的很难哎、欸。对，那因为两只手同时都是差不多是一样的的时候，听起来那个感觉就会觉得在肖邦里面有点。太太顿重了，重了的那种感觉，拖、嗯、拖的、沉、嗯、沉的。那更尤其就是说，如果你会是在一个比较呃、嗯、呃，就是也不能说空旷，可能就是比较大大好了。就是说，或者说我的整个呃教室或者演奏厅，我的座位是可可以排到好几十排的、嗯。那这样子这么大的一个空间里面，如果说呃不去讲究它的那个声响的层次的表现的话，我会觉得那听起来那真的就是有有点太。太辜负了肖邦他的那个音乐的美这样子、嗯哦，对,对我觉得这是在技术性的演奏上面。嗯、那所以我觉得，即便就是说我刚刚讲的这一段具技术性的这一段，嗯、好像。它只只只是一个连接的一个过程，那可是这个连接也不过才占了一个、嗯、一个 A4 的 page 吧，顶多是这样子、嗯哦。对，那可是我会觉得在演奏上面，如果这一段没有弹的相当棒的话，那后面真正主体大家连听都不会想要听了。嗯、对，好，那然后再过来就是说后面的那个 Crackle Viac， 因为毕竟是 Roundel Four 嘛，對那 r o u n d o l 我们所熟知的它的那个素材就一定是有 A 素材，一定会有 B 素材，然后甚至可能也还会有更更长。更大的一个 C C 段也说不定，对。那所以光呃针对 A 跟 B 素材，我觉得肖邦他很好玩的就是，呃，一般来讲我们有可能只会把舞曲放在 A， 或是放在其中一个 B， 那另外一个可能会是一个相对来讲是一个对比性的、比较歌唱的或者什么的。那我觉得在这首里面，它特别的是，我觉得它的两两个段落 A 跟 B。我觉得那个 A， 它是那个我们听到的降一大调，叮哒哒叮哒当当哒当叮哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒滴哒哒当。好，降一大调这一个，那跟我的那个呃 B 段 ，B 段它有的时候会呈现是在降 B 大调，有时候会是降 A 大调，那左手会是当滴滴当当当滴滴当。那然后右手也会是一个算是歌唱旋律，可是我光听到他的左手也一听也觉得，诶，他仍然是 Krakowiak， 所以他其实是、嗯、两个段落通通都会是 Krakowiak 舞曲的一个素材。嗯，对，这是我我觉得相当呃不一样的，嗯、对比起别的呃那个 r o n d e l 来讲的话，有我觉得他的这个。呃，不能说是对比性，可是我觉得它是两个不同的东西同时呈现在同样的一个曲子里面
0: 。嗯，对，好，这是我们谈到肖邦的作品十六啊的呃它的一个特色哈、哦。另外呢，我们要接着介绍的是肖邦的另外一个作品哦，它是用了唐乔旺尼的歌剧素材所创作的一首变奏曲
1: 。是的。呃，我觉得这个肖邦哦，他在创作这个变奏曲，他这这一首是他的 Opus Two 作品第二号，嗯，那作品第二号，那其实他真的就是还相当年轻的时候，对， 1 8 2 8年的时候，他基本上他仍然还是在那个华沙中央音乐院里面的学生。那然后呢，他呃，除了跟他的老师 Elsner 学习钢琴之外，呃，另外他也是跟他的老师就是稍微学习了一些。呃，作曲的一些技法哦，嗯、那然后他这个的话，算是他老师呃要求他要做做的一一件事情。虽然就是说，他老师是讲呃，希望能够呃创作一个变奏曲，那请他自己去找一个素材。那然后肖邦呢，他就是想了一想，他会觉得就是说，哎，那目前其实。大家耳熟能详，大家最熟知的就会是、嗯呃、莫扎特的歌剧，所以呃我们可很明确的可以看到，就是说像我之前在讲他的 Opus One r o u n d o 里面有歌剧的元素、嗯，比如说有呃歌剧的呃，比如说咏叹调，或者说就是比较 c o n t a b i l e 的这个部分。嗯嗯那他的歌剧，他歌剧素材，肖邦常常会取材自 BELLINI 那种就是感觉上面。嗯嗯那然后那像这一首他的 Opus Two。他的这个变奏曲，他是取材自莫扎特的、嗯，嗯嗯、莫扎特的歌剧《Don g i o v a n n Don g i o v a n n 那大家应该就是还算蛮耳熟能详的这样子。好，那《Don g i o v a n n 的这一段素材，然后肖邦他借由他其中的呃一幕哦，就是说他两个主角，就是男主角跟《Don g i o v a n n 跟他的女主角那个叫 c e l i n a 那他们两位在呃对唱的时候，他引用这一段旋律叫做就是呃牵起你的小手这样子，然后他就借由这样子的旋律，然后去发挥，成就了一个就是还蛮长的一个一个变奏曲。比如说，他变奏曲我们所熟知一定有主题跟变奏嘛，嗯，那所以他就是一个主题加上了五个变奏。嗯，然后可是，在主题之前还又有好长有稍微冗长的一段哦 ，introduction 也一样是导奏。嗯，所以我觉得哎，这个蛮有趣的，就是说肖邦似乎都会在他的早期的这个作品里面哦，好像在真正重要要表述出表述出来的东西之前，都会有一段导奏。嗯，对，而且那个导奏都会比较是稍微严肃一点点的
0: 。嗯，那他这个导奏有没有意味着什么？他想要传达一个什么样的？感觉或想法
1: ，呃，我觉得一个感觉想法应该是这样，就是当然我们导奏的话，一定是要去引起听众的一个兴兴致、兴趣，然后去往下听他，套、嗯、哎，它、欸、的主题是什么？嗯、对、嗯，那我觉得更有甚者，就是说他应该是想要去引引引发大家，就是再回想起当 o n g o v a n n i 这样子的一个剧情啊、哦嗯，那这个剧情，因为其实老实说，就是不管是呃莫扎特，或者说。不管是肖邦，或者说其实像当 a n g e 后面也会有，比如说像那个李斯特，他也把它就是呃创作成，虽然不算也也算是那种变奏，只是他会呃把它呃创作成一个叫做《弹簧的回忆》这样，都是都是基于这样子的一个故事情节，然后基于就是莫扎特他的歌剧这样子
3: 。嗯
1: 当 Giovanni 的话，其实我觉得有一点点呃警示意味啊，<笑>对一个警示。那当他其实算是一个就是西班牙文的一个就先生的意思、嗯，那 Giovanni 才是这个人的名字，就是乔乔旺尼先生，对、嗯、Giovanni， 那当 Giovanni。好，那这个人呢？他是西班牙贵族，然后可是问题是他就是很喜欢惹事生非啊。嗯、那换上是我们现在的这个，我们现在的大家用语的话，那其实就叫做渣男、啊。<笑>对，那所以他其实就是没什么伦理道德可言、嗯，然后就是他经常都会用一个，就是因为他是贵族嘛，嗯，<笑>所以他就是有他的权势，有一些金钱上面，那去诱惑一些女生这样子。那、啊、然后呢？他去嗯拈、呃、花惹草之后呢，就是他会把每次的那个丰功伟业哦，就是把他。记录在他所谓的自己的花名册里面，嗯、所以谁会愿意被这样子啊？对不对？嗯、那好，那然后他记录下来，那所以某一天呢，他就是在他跟他的仆人帮他把风这样子，他又看上了一个骑士长的女儿，嗯、然后骑士长女儿，然后当然就是他企图要去引诱他，然后要去调戏他的时候呢，那他的女儿叫做安娜，安娜她就求救了，所以就是骑士长跟他的一些侍卫哦、喔，就是来帮忙，就是要。呃，要打把坏人给打走这样子，可是很不幸的就是说，呃，骑士长居然被杀害了。Oh. 那那然后呢，呃，就是当 Jo Vani 跟他的仆人呃得以脱身哦，那脱身，然后他们就、mm-hmm. 就躲了起来。好，那然后呢，嗯呃,呃，第二天呢，那个当 Jo Vani 又对于另外一个一个女生呢，就是又产生兴趣，然后他就是跑去找那个女生叫做艾维拉这样子， mm-hmm. 那。然后，可是他见到艾维拉的时候，他才发现，猛然发现说什么这个女生是他已经曾经呃在他名册里面，可是被他抛掉了的一个女生、oh,。那所以，他当然自己也是有点懊恼。问题是，艾维拉呢，反而就会觉得说，他会觉得气死了，就是好像呃怎么遇到这种就是之前抛弃他的人，所以他也是非常的愤怒这样子。好，那然后再过来呢，艾维拉他就会觉得说，他一定要讨回这个公道，然后再来。再来就是呃，当周放，你他发现了这件，因为他觉得说这个女生他遇过，他就逃走了，他想办法把他就是趁机遁逃。嗯、那然后遁逃了之后呢，他在下一呃过了几天，他又遇到了一个一个情呃一个<笑>一一件事情，就是说他遇到了就是陈丽娜，陈陈丽娜就是我们待会要讲的就是这个女主角。嗯、那陈丽娜她其实她其实她要结婚了、嗯，所以是在一个结婚的场景。那可是呢，当 g i o 他就是很很过分，他就是把他那个先生，把 c e l 那个前先生叫做马马塞托、嗯嗯，他把马赛托给支开来，然后所以他又要来呃调戏了 c e l 嗯，那然后呢？呃，当朱旺尼他还因为如此，他因为已经是结婚的一个场合，嗯、那当朱旺尼他还广邀大家来，嗯、呃，来参加这样子一个结婚的一个场景。嗯、可是不巧就是说，当朱旺尼他其实他有点得意忘形哦、嗯，他在前一天晚上的时候呢，他就走进了那个墓园里面。嗯、那墓园里面他还在那边狂笑，很狂妄的大笑。那然后呢、嗯，他又看到了一个就是骑士长，他已经化为石头。石石头一个、嗯、可能是一个石头碑石碑的一个骑士长就
0: 被他杀害那个骑士长呃
1: 对对对、oh. 那所以他遇到这个骑士长他还就就觉得就是说呃呃怎么讲当初万你会觉得说那反正你都已经死掉了你已经化为那个石头石石碑了、嗯、那反正没关系啊我可以一样邀请你来来参加就是隔一天的那个婚礼他要去抢婚这样子、嗯、对然后。当 Jo Vani 他可能也没有想到说，每呃骑士长这个是这个石碑是有灵性的，所以呃真正在那个结婚场景的时候，骑士长也来了。那然后呃再加上众人以前被他抛弃的，或者说被被呃被他欺负的这样子，那大家就联合起来一起来就是抵抗那个当 Jo Vani。那这次当 Jo Vani 他就没有那么的幸运了，所以我所谓的一个警示意味就是最后最后那。呃，当朱芳你就被骑士长化为的那个石碑，他就把他灵、那個、魂,靈魂他，他他就把他抓走了。哦、对，所以就抓进了墓园里面。嗯、那所以想也知道，他抓走了之后呢，那当然就是当朱芳你就死掉了。嗯，对，哦、所以我觉得他是一个算是警示意味有一点深重的，就是对于之前莫莫扎特他在写的时候，因为大家平常所知道的莫扎特，其实都会是一个就嘻嘻哈哈的比较成分比较多，嗯、然后可能比较。呃，天真的、无邪的那种感觉，嗯、然后。呃，音乐上面也蛮单纯、嗯，可是难得就是莫扎特他会写了这样子一个具有警示意味的一个歌剧，这样子、
0: 嗯。所以莫扎特这出《唐乔望尼》的歌剧，当初呢也掀起了相当大的一个注意啊、哦。所以有很多的作曲家也纷纷以它作为题材啊、哦，在谱写另外的呃《唐乔望尼》的一个作品，是吗？呃，应该来说，
1: 呃，有不少的那个音乐家可能也会。呃，觉得哎、欸，这一段这个歌剧里面，可能其中有几个场景，或者说其中的几段旋律，哎、嗯欸，还不错。那所以就包括了，就是像像肖邦，那浪漫时期、嗯，然后后面的话就是李斯特，李斯
0: 特，对，然后就是
1: 把这一段旋律，哦、呃，把它就是稍微改写成各自各自的一个作品哦。嗯、那。呃，肖邦呢，他这一段我们把它叫做真的，我觉得算是 quotation， 因为肖邦在早期的一些作品里面，多多少少都可以看得到一些，就是歌剧哈，你会觉得说，诶、欸，这好像是哪一个歌剧里面来的那种感觉，嗯哦、是对，都是 quotation。好，嗯、而尤其就是在那个肖邦他在很年轻还是学生时期的时候，嗯、那有可能他会是呃老师给他的一个主题，他的一个习作、哦，可是他这样子的一个习作就已经。呃，让人家觉得非常的不平凡。嗯，那所以就是呃，舒曼哦，他一开始他也看到这个 Opus Two 的时候、嗯，他就有点吓到了。那當,当然，大家就会知道，就是舒曼他有在欧洲，他有办一个新音乐杂志嘛。嗯，对。可是最早最早，他其实在介绍肖邦的时候呢、嗯，他其实并不是说以他舒曼自己本身的一个呃一一个一个署名哦，而是说他是用他的笔名，就是大家也都知道他是。嗯他是呃，舒曼的笔名其实有好几个，有一个叫做呃 f l o r e s t a n f、mm-hmm. l o r e s t a n 那这是一个比较呃开明的，呃比较光明面的，然后整个都都是比较正向的一个个性的。嗯、
2: mm-hmm.
1: ，然后正向积极，有的时候会觉得蛮嗨的， mm-hmm. <笑>就是在音乐的呃那个性格里面的话，感觉上有点嗨这样子。Mm-hmm. f l o r e s t a n 那又有另外一个笔名叫做 Eusebius。那有 C B S 的话，就是一个另外一面，像是阴柔般的，就是呃，可能在外表上面有点苍白苍白的，然后呃，觉得怎么病恹恹的那种感觉。那然后内心里面也是有点优柔寡断。那有点想的，对，对我们现在的话来讲的话，可能想想很多，想太细，这样子、嗯嗯、比较敏感纤细，非常的对、哦。所以，呃，舒曼他一开始他看他接触到肖邦的作品，就是这个 Opus Two、嗯。那 Opus Two，、嗯、然后呢，舒曼他就会在他的那个办的杂志里面、嗯，或者说一些场合上面，用他这两个笔名的化身、嗯，然后来跟世人介绍说：“天哪、啊，就是可能。”呃 ，Floristan 就就就,就可能平常讲话都大辣辣的那种感觉，嗯嗯嗯、他用 Floristan 的一个、嗯、一个一个性格来写的，写、嗯、成了就是 Floristan 说这样子，嗯、就是的、哦、的乐评就对了。对对对,對 ，Floristan、oh. 呃表示，哎、欸，平常是我是什么也看不上什么的，嗯。那嗯嗯可是哎。欸这是谁啊？这样子，嗯，那然后呢？舒曼，另外一方面呢，他就把它制造成一个，就是像是朋友间的聚会啦。嗯，然后呃，我左边坐着有有 CBS， 他仍然是那张苍白的脸啊，然后很有心事的样子。可是连有 CBS 好像这次也要也要说什么话了，这样。那所以，请大家看过来，就是连我这两位朋友都已经会这样子的表示，那就表示说，我们现在要介绍的这位人物是相当不凡的一个人哦。对，也就是呃，大家请看过来，他以后在音乐的历史上面一定会有某种地位在，他就是肖邦、哦
0: 。对，所以就是舒曼他第一次推荐那个肖邦作品，就是这个 Opus Two。这个作品
1: 是，那其实就是说，在他的 Opus e One，、oh、showman 其实也都看过，嗯，也都看过。那可是他没有想到，就是说，哎、欸， Opus Two 的话，那还真的就是。呃，他没没有他，他他真的完全没有想到这个 opus two、嗯、是造成这么大的一个轰动。我觉得，呃，一方面哦、喔，一方面是因为本身他是当 j e w e n r y 来的，嗯，那然后另外一方面就是因为是肖邦写起来，然后他在这些不管是主题，呃，不管是他的 introduction， 或者说他的那个主题呈现，然后再过来就是说他那五首变奏，那真的就是不得了的，就是。呃，有某些段落还真的蛮超技的，对、嗯、对，蛮超技的。那所以，呃，在这首曲子，可能连肖邦自己也也都没有想过，他运用这样子的一个素材，嗯、没,没有想到这个 Opus Two， 因也因为是这首 Opus Two， 然后就整个整个轰动了全欧洲。嗯对，对，所以就是可能都是一个意想不到的事情，这样子。嗯
0: 哦、那我们就要先来听,聽看，他是引用了《唐乔望尼》歌曲当中的哪一段主题，这样吗？
1: 呃，这段主题叫做 La C Darm h La mano， 那 m a mano 其实就是手的意思，就是哎、嗯欸，我们来牵起你的小手这样子。嗯、那牵起牵起手来，那当然是谁牵谁的手，就是唐乔望尼要去去引诱人家嘛，去唐乔望尼要去牵起 Celina 的手、嗯，就是这一段、哦。那我们先来听听看他原来的这个主题。
0: 这一段主题啊，刚、呃、才贾云老师有提到，就是呃，他是唐乔望尼，他对那个 Celina 唱的一首歌曲，这样子。对，其
1: 实就是算是当中旺你要去引诱那 Celina、嗯、这这个场景啦、嗯，这样子。对。那然后呢？呃，我们听完了这个原来的原原著啊，就是那个 Mo,《m o z a r t o 这一段，然后我们再过来来听听看那个肖邦他的《Variation》，他这个作品二，然后1828年写成的。那其实呢，他是写给钢琴跟管弦乐。嗯、那老实说、啊，那大家一定会觉得说，诶，那钢琴跟管弦乐那。哎、呃，其实那像我待会要放的，其实是我们这一次肖邦大赛的那个冠军得主哦、喔嗯，就是刘晓宇。对、哦，那 Bruce Liu 他的一个在演奏现场，哦、他的演奏的第就是其中一轮里面的一个现场实况录音这样子、嗯。那所以其实这一首我们大家都都熟知啦。那肖、個、邦他呃，平常他他真的最会写的就是钢琴的作品，钢琴独奏對。对，那所以了就是。呃，跟呃管弦乐在呃同时并列的时候呢、嗯，其实管弦乐有点类似，我觉得只是稍微一点点锦上添花吧。可是有跟没有好像差不多，嗯、对。所以呢，我们常常也会听到，就是说他这个曲子其实明明就是跟钢琴跟管弦乐，嗯、可是经常钢琴家来讲，就干脆把管弦乐的东西给踢掉
2: 了
1: ，嗯、把它踢掉。那然后呢，就直接就是甚至就有些管弦乐的部分连接串场的部分，嗯、那个、钢琴也就把它就是。就直接把它改写或者改改编，就是成为钢琴自己一个人弹。嗯，对，所以所以就之所以就是成就了他的 introduction， 然后他的还有一些就是比如说第几第四变奏到第五变奏的一个串场的时候，也会觉得说，哎、欸，他就直接下去了。嗯，对，所以了，比如说我们可以得到的一些录音，比如说像刘小雨，他这个是直接钢琴 solo，、嗯、那我们也可以看得到，比如说像呃 Daniel t r i f a n o v t r i f a n o v 他也是自己就他也是曾经的一个肖邦大赛得主，那所以他自己也。在他的演奏录音上面，就是自己 solo 一路 solo 下去、哦。那我们所以就是可以看得到这两种版本，然后大家可以看到就是有 solo 的，也有钢琴 solo 跟加加上管弦乐团的助奏这样子
0: 。哦、那所以钢琴 solo 的部分就是直接把那管弦乐团的部分拿掉。
1: 有些部分是拿掉，有些部分就是直接就是就给他弹下去，就是管弦乐有的东西，嗯、那我钢琴自己也可以弹啊，弹
0: 、哦哦、<笑>一弹，然后就把它
1: 串场接下去了。那然后我们可以稍微听听看哦。那我觉得它的 introduction 就有那么一点点，就是预告着，嗯、就是大家如果已经知道前面的故事，嗯、知道它绝对不会是一个喜剧嘛，它是一个警示意味的。嗯、所以我觉得它的最前面有那么一点点，对于我个人来说，我认为它是蛮警示意味的。嗯嗯 Thank <music> you.